0: zeggen allemaal. Sommige broeders zijn geroepen om in het lichaam van Christus Gods woord te verkondigen en te onderwijzen. In deze video wil ik samen met wat andere broeders die die roeping hebben wat adviezen aan je geven vanuit de praktijk en je helpen om te groeien in deze bediening. De opdracht om het woord van God te prediken vinden we in 2 Timotheus 4 vers 2 en 3. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, predik het woord volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun Eigen begeerte. En in 1 Timotheus 5 vers 17 en 18 zegt Paulus nog iets, daar zegt hij, laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden, vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer, want de schrift zegt een dorstende os mag u niet orven, en de arbeider is zijn loon waard. Helaas zien we hoe in de kerk in Nederland, maar ook in het westen wereldwijd, hoe de prediking van Gods woord is verwaterd in veel gemeenten tot een korte coachende boodschap. De Bijbel laat echter zien dat ouderlingen, primair ouderlingen, uh, leiding moeten geven aan de gemeente, maar ook de verantwoordelijkheid hebben om de kudde van God te voeden, om Gods woord te onderwijzen. Dat is niet alleen maar een beroep of niet primair een beroep, het is een roeping. Het is iets waartoe je geroepen kunt zijn door God om hem op die manier te dienen in de gemeentecontext. En Paulus beschrijft deze taak uh, niet slechts als een hobby, maar als arbeid, als een roeping, als iets wat uh, hij kan vergelijken met een dorsende os. Hè? Echte inspanning, echt werk. Um, en hij zegt zelfs de arbeider is zijn loon waard, wanneer hij het heeft over de context van het onderwijzen aan de gemeente. En zoals met allerlei beroepen en allerlei soorten werk zijn er goede en minder goede manieren om dat te doen. En daarom wil ik in deze video wat ervaringen met je delen die je misschien helpen als je die roeping hebt.
1: Er is me gevraagd om iets te vertellen over uh, het voorbereiden van een preek. En ik zeg heel vaak tegen mijn vrouw Alinda, preken is voor mij net als een bevalling. Het geeft een bepaalde spanning... Je weet dat het moment daar gaat komen dat je de preekstoel opgaat of dat je op het podium moet komen. En eh, daar is een periode van voorbereiding aan voorafgegaan. En eh, ja, dat is, het geeft een bepaalde gezonde spanning. Maar het geeft ook soms een bepaalde last, een bepaald... Um, je voelt de zwaarte ervan. Hè? Van, um, het, het gaat niet altijd vanzelf. Ik ervaar de voorbereiding van een preek als een worstelstrijd. En um, ja, tot het moment is eigenlijk dat, uh, dat iets doorgebeden is. Dat je echt in je hart ervaart van en nu heb ik de boodschap van de Heer ontvangen en dan mag ik die doorgeven. Ik geloof zelf in de eerste plaats dat je een boodschap van God ontvangt. En dat je die boodschap mag doorgeven als een ambassadeur. En daarom is preken ook, uh, ja, dat moeten we niet te lichtvaardig opvatten. We zijn een ambassadeur van de levende God om een boodschap te communiceren vanuit de hemel met het verlangen dat harten geraakt worden. En wat ik heel belangrijk vind aan preekvoorbereiding is om twee dingen helder te hebben. En dat zou ik ook echt jonge predikers willen uh, op het hart willen binden. En dat is de, een preek moet een focus hebben. Een duidelijke focus hebben. En een duidelijke functie hebben. En zet dat nou eens boven um, je preek om het zo maar te zeggen. Zet het nou eens op een, wit vel, op een wit vel papier. Wat is je focus? Wat wil dit tekstgedeelte, wat wil deze pericoot nou eigenlijk zeggen? Wat is de zin en mening van de heilige geest... Over dit gedeelte. En dat moet je overbrengen. Maar dat niet alleen, want dat is eigenlijk kennisoverdracht. Hè? Van wat staat er eigenlijk? Hè? Het bereikt dan als het ware het hoofd. Maar dan moet je ook vervolgens de functie helder hebben. Wat wil je met dit gedeelte bereiken? En dan bedoel ik mee, wat betekent dat voor hart en handen? Dus het gaat er uiteindelijk om hè, dat ook een preek eh, niet alleen schriftverklaring is, maar dat het uiteindelijk ook iets wil uitwerken. Wij verlangen naar karaktervorming, naar het evenbeeld van Jezus. We verlangen bekering. We zijn ambassadeurs om uh, uh, de, 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 de hoorders op te roepen tot, een, tot, tot levensvernieuwing, tot een veranderde levenswandel. Dus wat betekent dit tekstgedeelte dan voor ons hart, voor de verandering van ons hart? En van ons leven, onze handen en onze voeten. Dus niet alleen de focus helder hebben. Wat wil dit schriftgedeelte zeggen? Maar ook de functie helder hebben. Wat wil ik met dit, dit tekstgedeelte uiteindelijk bereiken? Wat moeten de hoorders gaan doen in hun dag, dagelijkse leven als ze naar huis gaan? Ik denk zelf hè, dat het gebed het allerbelangrijkste is. Um, bidden... Voor de voorbereiding van de preek betekent voor mij een ontvankelijk hart hebben. Een open hart hebben. En zo met de Bijbel voor me te zeggen. Heere, wat staat er nou eigenlijk? Geef dat ik uw woord mag verstaan naar de zin en mening van de Heilige Geest. Maar dan ook met de vraag in het hart. Heren, maar wat betekent dat nu voor ons vandaag? Voor ons eigen hart en leven? En om dat op te schrijven. En dat uit te werken. Nou, naast gebed... Uh, voor het verstaan van het woord is het ook echt belangrijk om te bidden voor voorbereide harten. Dat het woord uh, doorgang mag vinden, dat er voorbereide harten zijn, dat er hongerige harten zijn, hè? dat het woord mag landen. Dat is ook vaak in mijn gebed. Uh, voor de rest zijn er natuurlijk andere hulpmiddelen. Ik denk aan de uh, studiebijbel. Oude en nieuw Testament is ook digitaal te verkrijgen. Wat ik daarom mooi vind is dat de grondwoorden ook uitgewerkt worden. Dat je soms de diepte van de tekst beter kan verstaan door een grondwoord wat uit te zoeken. Uh, ik vind het ook mooi om uh, bijbelcommentaren te lezen uit verschillende tradities. Bijvoorbeeld uh, kingcommons.com. De hele Bijbel staat daar verklaard. Dat is meer vanuit de vergadering van gelovigen perspectief. Maar heel trouw vaak ook aan de schrift. En um, het is ook goed om bijvoorbeeld dus een, een reformatorische Puriteinse preek te lezen over een tekst. Of um, een evangelische preek te lezen of te beluisteren. Om gewoon ook van meerdere kanten uh, geïnspireerd te raken. Ik heb zelf een Excel-sheet gemaakt met allemaal Bijbelteksten um, van prekenboeken en van boeken die ik heb. Met uh, daarachter de schrijver en het boek. Zodat als ik een preek maak. Dat ik uh, kijk. Oh, heb ik daar ook al uh, een preek over. En dat ik dat er gewoon eens even bij lees. En uh, tenslotte. Zou ik jullie allemaal willen aanraden. Om eens kennis te nemen. Van preken van Spurgeon. De prins de predikers. Die heel uh, beeldend kon spreken. Het inspireert je ook vaak. In de manier waarop hij sprak. En ook echt vele mensen bereikte. En een must read. Voor alle jonge predikers, dat is het boek van Dr. Martin Lloyd-Jones, Prins der Predikers. Of uh, Waarom land de boodschap niet? Het is onder twee titels uitgegeven. Wat gaat over de voorbereiding van het hart, wat gaat over de preek zelf, wat moet je doen na de preek. Maar dat is een zeer inspirerend boek. Ik wens jullie allemaal Godzegen toe en ik hoop dat daar veel geestvervulde prediking mag zijn, ook in deze 21ste eeuw. Ik heb nog twee tips voor de beginnende prediker. En dat is uh, het boek uh, van Wolfgang Klippert. Tweedehands te verkrijgen van tekst tot preek. Een handboek voor de prediking. Wat heel duidelijk uh, de stappen duidelijk maakt. Hoe je nou komt van een pericoop, van een tekst tot een preek. Een ander aanbevelenswaardig boekje. Heel praktisch, heel eenvoudig. Maar wat denk ik beginnende predikers echt kan helpen. Dat is het boekje van Ron van der Spoel, Preken is prachtig. En eh, die heeft een hele eenvoudige manier om van een alledaagse situatie naar de tekst te gaan, van de tekst naar de context, om dan vervolgens eh, de theologie vanuit het gedeelte duidelijk weer te geven en wat het vervolgens betekent voor ons praktische leven. Dus dat eh, zijn twee boekjes die je echt verder kunnen helpen bij het maken van een preek. Nou, succes daarbij!
0: Heel veel zegen. Uh, twee vrienden van mij, beide actief als ouderling in een gemeente, uh, wil ik hier ook in aan het woord laten. En misschien heb je wat aan hun ervaringen. Allereerst gaan we luisteren naar Wijnand de Ridder. Uh, ...die in het dagelijks leven werkt als instructeur software development... ...hij is niet vol in bediening... ...maar daarnaast is hij ook oprichter van preekindex.nl... ...een website en ook een YouTube kanaal waar heel veel preken worden verzameld... ...tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarnaast is Wijnand Ouderling in de christengemeente Ermelo... we gaan luisteren naar wat tips die hij heeft... ...ten aanzien van het regelmatig onderwijsgevende gemeente.
2: Goedendag... Ik ben op de Ridder en ik kreeg van Chris Verhagen de vraag of ik iets wilde uitleggen over hoe ik mijn preken voorbereid. En dat wil ik bij deze doen. Um, nou, het belangrijkste principe voor mij is um, eigenlijk dat ik ruim de tijd neem ervoor om in alle rust bezig te zijn met een preek. En dan bedoel ik, ik ga niet een dag van tevoren zitten en dan acht uur achter elkaar bezig met mijn preek. Dat werkt voor mij niet. Wat ik doe is, ik ben twee weken meestal bezig met een preek. En in die twee weken uh, uh, doe ik een aantal dingen. En elke keer, dan doe ik hier een kwartier en daar een half uur en daar een uur en daar een kwartier en daar weer tien minuten en daar weer een half uur, ben ik met de tekst bezig en met gebed. Nou, wat ik meestal doe is, ik begin eerst met gebed en ik vraag God om door zijn geest te spreken tot mijn hart en verlangen ze in mijn hart te leggen die van hem zijn en die de gemeente gaan opbouwen. En... Uh, ook of hij misschien een tekst in gedachten wil leggen als ik die nog niet heb. Of een thema. Of een bepaald verlangen wat nodig is voor de gemeente. Dus uh, ik begin altijd in gebed. Maar het hele proces van twee weken, daar zit heel veel gebed tussendoor. Om te bidden voor leiding. Te bidden voor wijsheid. Te bidden voor uh, de mensen die gaan luisteren. Te bidden voor voorbeelden. Te bidden of de Here echt een kracht, een zalving op me wil leggen. Waardoor ik uh, in staat ben om vrijmoedig en krachtig te preken. Dat is in ieder geval mijn verlangen. Dus daar bid ik voor. Um, in dat proces. En in het begin heel veel. Lees ik de tekst elke keer door. Dus misschien wel elke dag. één of twee keer. De hele tekst doorlezen. Verschillende vertalingen. En lezen. En nog een keer lezen. En nog een keer lezen. En nog een keer lezen. Zodat ik die tekst echt ken. Dat die in mijn hoofd zit. En dat die ook in mijn hart zit. En... Um, Terwijl ik daar dan ook voor bid, voor wat die tekst zegt en voor verdieping. En dat ik echt leef naar wat die tekst zegt. Dan, um, terwijl ik hem lees, ben ik ook bezig om na te denken. Wat staat er nou? En wat probeert de schrijver te zeggen? En wat betekent het voor ons? Dus ik ben bezig om me in die tekst te verdiepen. Ik doe een stuk exegese om te, echt te begrijpen. Wat staat er nou? Wat wordt er nou bedoeld? Nou, als ik, als ik dat allemaal heb gedaan... Dan na een paar dagen weet ik wat de tekst zegt. Uh, in ieder geval, dat is de bedoeling. Uh, heb ik een bepaalde gedachte vaak, een uh, hoofdthema en een aantal subpunten. Twee tot vijf subpunten. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een keer over Johannes 3 gesproken. Uh, 1 tot en met vers 1 tot en met vers 18. Nou, het hele stuk gaat eigenlijk over, uh, u moet opnieuw geboren worden. Zo ik de titel genoemd, u moet opnieuw geboren worden. Dat is de hoofd. Lijn die ik daarin zag. En er waren drie subpunten. 1. Wie moet er opnieuw geboren worden? Dat zelfs een um, Nicodemus opnieuw geboren moest worden. Um, wat betekent het om opnieuw geboren te worden? Jezus zegt: je moet opnieuw geboren worden uit water en geest. En wat betekent dat dan? En 3. Hoe word je dan opnieuw geboren? En dat is wat Jezus zegt, uh, of Johannes zegt, vanaf vers 14 en verder. En. Um, maar dat is een beetje de hoofdlijn die ik na een paar dagen ermee bezig te zijn geweest, die ik erin zag. En die heb ik opgeschreven op een papiertje en als punten. En daar zet ik allemaal lijstjes onder, allemaal punten onder. En onder elk punt, daar komen gedachten die ik erover heb. Andere teksten, buiten deze, dit verse, of buiten deze teksten onder. Dus Ezekiel 36 erbij en Johannes. Of 1 Petrus is 1 die over wedergeboorte spreekt. En Johannes in 1 Johannes die spreekt over wedergeboorte. En al die teksten schrijf ik op. Gedachten die ik erover heb. Dingen die ik heb gehoord vanuit preken vroeger. Voorbeelden. Um, ja, alles wat, ik, wat, wat mij in mijn gedachten komt over die tekst. En over het thema waarover ik ga spreken schrijf ik op. Nou, dan krijg je een best wel lange lijst. En daar ga ik over nadenken. Wat is belangrijk om te noemen? Wat is niet belangrijk om te noemen? Waar moet het staan? Dus je hebt één hoofdpunt, zeg even in het geval van over uh, wedergeboorte heb je drie subpunten en dan wat is belangrijk bij punt 1, wat is 2, wat bij 3. Nou dan ga ik natuurlijk naar de tekst zelf, dat is primair. Wat staat er in de tekst zelf en dat schrijf ik op, uh, ook puntsgewijs, zodat ik echt helder heb wat zegt de tekst en dat ik dat dat ik daarbij toevoeg wat de Bijbel nog meer zegt, of wat ik heb gehoord, of voorbeelden, zodat, me, zodat ik kan overbrengen wat in die tekst staat. Nou, dan, uh, terwijl ik dat doe, schrap ik zoveel weg, dat ik uiteindelijk één A4'tje overhoud, met de hoofdpunten en dan de subpunten, en uh, ja, ged kleine gedachten, of belangrijke gedachten, eigenlijk of teksten, of wat ik moet onthouden, zet ik op één A4'tje neer. Uh, en als ik, als ik dat heb, dan ga ik hem doorpreken. En doorpreken betekent, ik uh, ben hier op mijn kamer, op mijn zolder, en ik ga de preek houden op basis van wat ik op papier heb. En terwijl ik dat doe, merk ik of, of ik dingen begrijp of niet. Merk ik of, uh, uh, of ik dingen goed kan uitleggen, of dat het heel moeilijk eruit komt, want dan moet ik er nog even over nadenken. Hoe ga ik dit dan vertellen? Hoe ga ik dit delen? Begrijp ik het wel echt? Is dit echt wat de Heer wil dat ik zeg? En daar, daar, dat is een soort worsteling waar ik doorheen ga terwijl ik aan het preken ben. Terwijl ik gewoon die preek door aan het spreken, door aan het preken ben. Nou, wat ik daarnaast doe, rondom de eerste keer, soms tevoren, soms daarna, is dat ik mijn studiebijbels pak. En dit zijn de vijf. Uh, ik heb er nog meer hierachter staan. En ik gebruik ook on de online studiebijbel, de Nederlandse online studiebijbel. Maar ook deze vijf. Uh, dus voor verschillende redenen. Dus John MacArthur, ik ben het niet altijd met hem eens. Maar hij heeft wel hele interessante punten die hij soms aanhaalt bij teksten. Dus dat helpt mij om erover na te denken. Een studiebijbel die gaat over de achtergrondcultuur. Dat is de NIV Cultural Backgrounds Study Bible. Dat is Engels allemaal, deze. Ik heb hier de NIV Study Bible. De ISV, deze is het bekendst, denk ik. Ook waardevol, de ISV Study Bible. En de NIV Biblical Theology Study Bible. Uh, van Don uh, D.A. Carson. Dat is, uh, en deze vijf met, met nog andere uh, commentaren erbij. En de online studiebijbel. Daar lees ik de tekst ook nog een keer in. Met alle punten. Om me te laten inspireren. Om er dieper over na te denken. Om het te laten corrigeren waar ik misschien zelf fout zit. En daardoor krijg ik een krijg ik heel Want Ik geloof echt dat het lichaam van Christus... ...moet werken hè, rondom een, een woordverkondiging. Dus daar wil ik ook ruimte voor geven dat het lichaam van Christus... ...waaronder deze mannen, uh, wijze mannen, regelmatig wijze mannen... ...die me echt daar, uh, daarin ondersteunen. Dus dat vind ik mooi. Uh, nou, dan heb ik hem een keer voorgepreekt. Dan ga ik die weer verwerken. Dingen wijzigen, weghalen, toevoegen. Dingen die ik nog moet verduidelijken. Uh, verduidelijken, uh, nadenken, wat ik nog niet begrijp, verder uitzoeken... En dan ga ik hem nog een keer doorpreken met die nieuwe versie. En dan doe ik hetzelfde. En dan ga ik hem nog een keer doorpreken. Dan doe het altijd drie keer doorpreken. En na de derde keer, dan zit die in mijn hoofd en in mijn hart. Dan brandt het in mijn hart. En mijn hoofd, die weet precies hoe die... Of ja, ik weet met mijn hoofd precies wat ik moet zeggen. Uh, dat het in ieder geval logisch eruit komt. Tenminste, logisch voor mij. En ik hoop ook voor de mensen die luisteren. En dan... Uh, Rest me nog maar één ding en dat is bidden. Dan ga ik bidden of de Heer het wil leiden, of hij wil corrigeren, of die wil inspireren. Ook wanneer ik preek, als hij wil dat ik op het laatste moment iets anders ga preken, dan doe ik dat. Of als hij wil dat ik iets aanpas, dat ik het aanpas. Uh, ja, dat ik hem echt wil laten spreken, maar ook dat de, de, voor de mensen die het gaan horen, dat ze ontvankelijke harten hebben, dat ze ook geïnspireerd worden, dat ze de diepte gaan zien van deze tekst, dat de geest werkt in hun harten. Nou ja, daar ga ik dan voor binnen en uh, meestal laat ik het dan ook rusten verder tot op het moment dat ik ga preken en dan, uh, ja, dan houden we de preek. Dus uh, dit is een beetje hoe de voorbereiding uh, gaat. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en uh, veel zegen.
0: Bedankt Wijnand voor uh, deze adviezen en we gaan... Nu ook luisteren naar Reinier Millord. Reinier is een andere vriend van mij. Hij is in dagelijks leven schilder. En hij dient daarnaast als ouderling en predikant bij een gemeente genaamd Aanbiddingscentrum Rotterdam. Laten we eens luisteren wat, hij, wat zijn ervaring is en wat hij met ons kan delen.
3: De voorbereiding van een preek is altijd een zoektocht naar de wil van God. Heer, wat wilt u dat ik mijn luisteraars en de gemeente bekend maak? De prediker staat eigenlijk in de naam van God, de naam van de Heer Jezus Christus en hij mag in zijn naam zijn woorden spreken. Daarom is het ook belangrijk dat de prediker, en ik zou wel willen zeggen het allerbelangrijkste, dat de prediker zijn hart afstemt met de Heer en vooral ook veel tijd doorbrengt in gebed in de voorbereiding. Nu heb ik een heel gezegend beroep. Ik ben schilder van beroep. En tijdens het schilderen en schuren van deuren en kozijnen. Kan ik heel veel nadenken. Maar ik buig ook fysiek mijn knieën. Of ik dat nu echt knie, knielen doe. Of zittend aan de tafel of bureau. Maar biddend je preek doorgaan. En biddend de tekst doorgaan. Al zo vaak heeft God me echt dingen geopenbaard. Waarvan ik... Ze zelf niet snapte of niet wist wat ik ermee aan moest. Maar wanneer je volhardend bidt en de teksten doorbidt. Heer, wat betekent het? Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor de mensen die onder mijn gehoor zitten? Dat God je wil, dingen wil laten zien vanuit de tekst. En ik vind dat eigenlijk altijd het mooiste in de voorbereiding. Om me biddend mee aan de slag te gaan. Maar het is ook belangrijk om een stukje exegese te doen. Wat betekent de tekst? Wat zegt de tekst? Wat zegt de tekst in zijn context? En waar vind ik Christus in de tekst? Dat vind ik voor mezelf altijd een hele mooie vraag. Waar vind ik Christus of waar vind ik Jezus? En hoe kan ik mensen Jezus verkondigen vanuit deze tekst? En dat zijn vooral... Vragen die je natuurlijk kan stellen als je spreekt over het Oude Testament. Maar dat vind ik wel een van de mooiste dingen. Om Christus te verkondigen vanuit teksten waar je hem eigenlijk bijna niet in zou zien op het eerste gezicht. Ga voor jezelf ook altijd na. Wat voor mensen zitten er onder mijn gehoor? Zitten er mensen die verdrietig zijn? Mensen die rouwen, Mensen die angstig zijn? Mensen die veel vragen hebben over het leven. Probeer voor jezelf altijd na te gaan wat voor mensen zitten er onder mijn gehoor en hoe kan ik al die verschillende mensen met al die verschillende gedachten en gevoelens toch proberen aan te spreken vanuit de tekst die je gekozen hebt. Wat ook heel belangrijk is om te beseffen als prediker is dat je zelf ook uit genade leeft. Dat wanneer je dingen aanhaalt vanuit de schrift, waarmee je, waarmee je mensen vermaand of wellicht ook raakt in het hart. Dat je zelf vanuit dezelfde genade leeft. Dat je zelf eigenlijk geen haar beter bent. En dat je zelf ook het verzoenende werk van de Heer Jezus echt nodig hebt. En laat dat ook echt doorklinken. Zodat mensen... Zich niet neergesabeld voelen door het woord. En denken die prediker die leeft op een niveau dat is onhaalbaar voor mij. Maar laat juist zien dat het niveau waar jij als prediker staat haalbaar is. Omdat je uit genade leeft. Wat ook erg fijn is in de voorbereiding van een preek. Is uh, de grondtaal goed te kunnen bestuderen. En dat kan via boekmateriaal of via een digitaal programma. Maar de grondtaal die verrijkt de tekst vaak. En die verdiept de tekst vaak voor jezelf als prediker. Maar ook voor je luisteraars. Voor degene die onder je gehoor zit. Wat ook erg fijn is, is het bedenken van goede voorbeelden. En het lukt mij niet altijd. Om er altijd een goed voorbeeld bij te verzinnen. Of bij te halen. Maar um, ja, je kan daar vaak ook voor bidden. Ik vergeet dat soms wel eens. Maar als je echt bidt. Voor een goed voorbeeld. Dan ja, wil de Heer dat vaak ook geven. De Heer Jezus deed het zelf namelijk ook. Hij sprak altijd via. Uh, bekende dingen. Die mensen kenden uit het dagelijks leven. En wat ik. Voor mezelf altijd proberen, zeker als de kinderen in de dienst zijn, is eenvoudige vragen voor kinderen om de kinderen erbij te betrekken. Vragen waarvan je weet dat ze ze ook kunnen beantwoorden. En het is fijn om de kinderen erbij te betrekken, zodat je weet dat ze ook meedoen en ook meeluisteren. En dat ze zich ook onderdeel voelen van de dienst, van, ook tijdens de preek.
0: Bedankt Renier voor uh, jouw ervaringen. Ik wil zelf ook wat tips aan je meegeven en lessen die ik geleerd heb vanuit de praktijk. Allereerst besef dat wanneer je geroepen bent om Gods woord te prediken in de gemeente, dat het niet draait om jou. Het draait niet om jouw prestaties. Het draait niet om uh, dat jij daar goed in bent. Maar waar het om draait is Gods woord. En je bent geroepen om een duidelijke expositie te geven van het woord van God. Uiteindelijk hebben mensen jou niet nodig. Niet jouw charisma en ook niet jouw... Um, Jouw talent, wat ze ten diepste nodig hebben, is het woord van God. Om gevoed te worden door het levend woord. En jij bent een hulpmiddel in Gods hand. Een instrument om aan Gods volk Gods woord uiteen te zetten en uit te leggen. En dat is werk. Dat is iets wat je tijd kost. Omdat je het zelf primair moet begrijpen. Wat er staat in een vers. Wat de Heilige Geest daardoor wil communiceren. Wat de auteur daardoor wil communiceren. En wat we eruit moeten leren. We zijn als ...ouderlingen en als predikant geroepen om, om Gods volk te voeden, om de schapen van de Heer Jezus te voeden met Gods woord. Niet met onze eigen creatieve ideeën, niet met onze eigen slimme noties. Vroeger was ik zelf geneigd om veel thematisch te prediken, wat wil zeggen dat je een thema uitkiest, bijvoorbeeld uh, drie sleutels voor een leven van overwinning over zonde... En dat je dan vervolgens, zo deed ik dat, uh, verschillende bijbelteksten erbij pakte om mensen te helpen om verschillende sleutels te ontvangen voor een leven van overwinning over zonde. Wat op zich niet verkeerd is, maar als je wekelijks in een gemeente predikt en wekelijks de verantwoordelijkheid hebt om de kudde van de Heer te voeden, is het waarschijnlijk beter om gewoon een bijbelboek door te prediken en zo heel Gods raadsbesluit te verkondigen aan de gemeente. Zoals Paulus dat ook zegt tegen de ouderlingen te Efeze dat hij niet heeft nagelaten om heel het raadsbesluit van god te onderwijzen een risico van thematisch prediken is dat er al gemakkelijk veel van de predikant zelf in de preek terecht komt uh, het is vrij makkelijk om een onderwerp te kiezen of een standpunt te kiezen en verschillende bijbelversen daarbij te pakken uh, om dat punt Duidelijk te maken of te illustreren. Maar daar zijn we ten diepste niet toe geroepen. We zijn er ten diepste toe geroepen om Gods Woord te verheerlijken, te verhogen, tentoon te stellen aan de gemeente, zodat de gemeente begrijpt wat God door zijn Woord communiceren wil tot hen. En daarom is het vandaag de dag mijn praktijk om meer Bijbelverklarend te prediken, in tegenstelling tot thematisch. Ik zeg niet dat thematisch prediken slecht is. Uh, sterker nog, het kan soms heel goed zijn om thematisch te prediken. Maar als je regelmatig predikt voor dezelfde gemeente, dan is het denk ik beter om bijbelverklaren te prediken en op die manier geen enkel vers over te slaan en heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Daarnaast is spreekvoorbereiding iets wat ik altijd heel bewust met gebogen knieën en in afhankelijkheid van de Heilige Geest wil doen. Het is niet iets natuurlijks, het is iets bovennatuurlijks. Het is iets wat je moet doen in afhankelijkheid van de Heer. De Heer leeft... God is een levend God, de Heilige Geest leeft in ons en iedere vorm van bediening in de gemeente moet plaatsvinden in bewuste afhankelijkheid van de Heilige Geest. Daarbij is het dus ook heel belangrijk dat je de Heer dient met een rein geweten en dat je afgestemd kunt zijn op zijn stem. In de voorbereiding van de preek worstel ik met de verse die ik mag bespreken. Ik lees ze in de oorspronkelijke taal, meestal in het Grieks, want ik spreek veel vanuit het Nieuwe Testament. Uh, ik probeer de woorden en de grammatica te begrijpen. Uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen Grieks of Hebreeuws kent. Ik spreek zelf geen Hebreeuws. ik wil dat nog wel leren in de toekomst, maar op dit moment is dat niet iets wat ik beheers. Maar desondanks doe ik moeite met de hulpmiddelen die er zijn vandaag de dag om de oorspronkelijke taal te begrijpen. Um, en bepaalde vertaalkeuzes te begrijpen. Ik neem tijd om ervoor te bidden. En meestal ga ik gewoon rustig op een stoel zitten. En ga ik die verse en die woorden overpijnzen. Maar vervolgens ook de bredere context. Als ik de eerste vier versen vanuit Efeze over 6 ga onderwijzen of daarover predik. Dan ga ik meestal ook gewoon de bredere context van de Efesebrief nogmaals doornemen. Om te begrijpen hoe die versen passen in de grotere gedachten die bijvoorbeeld de apostel Paulus wil overbrengen. Ik probeer daarbij elk woord van de oorspronkelijke taal bewust op me te laten doordringen... om te begrijpen wat elk woord qua functie heeft in dat vers. Meestal schrijf ik vervolgens dingen op die mij opvallen... Uh, die al wat structuur geven aan het vormen van een boodschap. Vervolgens, als ik eenmaal wat gedachten op papier heb gezet... ga ik met verschillende bijbelcommentaren... zowel moderne als oude commentaren uit de kerkgeschiedenis... Uh, ...lezen wat andere mensen hebben geschreven en gezien in die verse die ik ga bespreken. Dat doe ik om mijn eigen interpretatie te toetsen, want als ik een bepaalde interpretatie erop nahoud... ...die verder niemand in de kerkgeschiedenis erop nahield, dan zegt dat meestal iets over mijn interpretatie... ...dat ik het verkeerd zie of dat ik iets mis. En op die manier toets ik mijn eigen... Uh, interpretatie voordat ik die voorleg aan de gemeente. Het is een soort beschermingsmechanisme, maar ik adviseer je om dat ook te doen. Als jij een bepaalde visie hebt die niemand anders in de kerkgeschiedenis of in de moderne uh, gemeente uh, die niemand hetzelfde perspectief heeft op diverse, dan zit je er waarschijnlijk zelf naast. En je kunt jezelf beschermen voor dat soort dwaling door ook gewoon bijbelcommentaren te lezen. En dan zul je ook ontdekken dat verschillende commentatoren verschillende visies hebben en dat is iets waar je vervolgens wel mee kunt worstelen maar dat kun je ook voorleggen aan de gemeente wanneer ik de kern van de verzen en de boodschap uh, begrijp die ik wil brengen dan bid ik meestal de Heer heel bewust ook om voorbeelden om de boodschap te kunnen verrijken toegankelijker te maken en mijn ervaring is dat in afhankelijkheid van de Heer dat de Heer ook vaak bepaalde voorbeelden in mijn hart legt die ik vervolgens kan verwerken in mijn boodschap Soms zijn dat voorbeelden uit mijn eigen leven, tegelijkertijd kan de valkuil zijn van te veel relateren aan je eigen leven, dat de boodschap te veel om jou gaat draaien. Um, en het, je moet ook erg voorzichtig zijn met het noemen van voorbeelden van mensen die je kent of mensen in de gemeente. Um, dat is waarschijnlijk niet verstandig om uh, dat soort informatie voor te leggen in een preek. Mensen kunnen zich daar echt uh, verraden door voelen of het kan grensoverschrijdend zijn om dat op die manier te doen. En dus is het waarschijnlijk verstandiger om gewoon of bijbelse voorbeelden aan te halen, of voorbeelden uit je eigen leven, maar wees daar voorzichtig mee wanneer het je eigen leven betreft. Soms kan een grap of iets van humor heel erg op zijn plaats zijn. En we zien ook best dat Paulus of dat de heer Jezus soms humor gebruikt om een punt over te brengen. Maar ook daarbij geldt in mijn beleving dat je er niet te veel humor in moet leggen. Een christen uh, predikant is niet geroepen om een stand-up comedian te zijn uh, of, of maar heel de hele tijd de gemeente aan het lachen te maken. Dat is niet jouw roeping. Jouw roeping is om Gods woord te brengen met een met een zekere gravitas. In de dagen voorafgaand aan het prediken lees ik vaak ook in mijn eigen stille tijd dezelfde tekst en dezelfde versen nog door. En blijft die overpijnzen. En ik bid dat de Heer me vervolgens ook helpt om de boodschap op een heldere en krachtige wijze te brengen. En ik vergelijk zelf het voorbereiden van een preek ook wel met het koken voor een gezelschap. Het begint vaak met de vraag, oké, okay, wat ga ik koken? Wat voor recepten? Wat wil ik uiteindelijk op tafel zetten? Nou, als je bijbelverklarend predikt, dan weet je dat van tevoren al. Dan zijn er gewoon een aantal versen waar je over wilt prediken. Vervolgens ga je boodschappen doen. En dat is met prediking net zo goed het geval. Je gaat kijken wat voor ingrediënten zitten er in deze versen. Misschien andere bijbelteksten die ook spreken over hetzelfde punt erbij betrekken. En vervolgens... Uh, kan je al die dingen bij elkaar hebben, maar op het moment dat jouw gezelschap komt, zul je die ingrediënten ook op de juiste manier bij elkaar moeten brengen en nog op het vuur moeten zetten om te koken. En dat laatste zie ik als het gebedsleven. Uh, het is heel belangrijk dat prediking is niet slechts goede informatie overdragen, maar het heeft ook te maken met een levend woord van God doorgeven en in mijn beleving is het heel belangrijk dat je, ook als je al je notities helder hebt voor jezelf, vervolgens tijd neemt om te bidden voor die boodschap. De boodschap moet gekookt zijn, moet voorbereid zijn, moet warm op het hart liggen om vervolgens die boodschap ook op een vurige manier te kunnen prediken. En daar is het gebedsleven heel erg belangrijk in. Tot slot, en ik weet dat er nog heel veel meer over te zeggen valt over deze dingen, maar dan wordt de video te lang, misschien in vervolgvideo's, dat we nog wat meer punten aan de orde zullen stellen. Maar um, zoals je gezien hebt in deze video, ik maak zelf gebruik van Logos, bijbelsoftware. En dat is software die staat op mijn telefoon, op mijn tablet, op mijn computer. Um, ik kan dat, uh, dat is software die heel krachtig is en die, die het, je... ...makkelijk maakt om verschillende commentaren bij een vers gelijk erbij te pakken... Um, ...maar ook bijvoorbeeld een woordstudie te doen... ...en te kijken hoe een bepaald Grieks woord uh, vertaald wordt... Door verschillende vertalingen of bijvoorbeeld te kijken waar een bepaald Griekse woord nog meer voorkomt in het Nieuwe Testament en wat voor vertaalkeuzes daar dan gemaakt zijn. Het is hele krachtige software. In de kerkgeschiedenis hebben we nog nooit zulke krachtige instrumenten gehad om een preek voor te bereiden, om een tekst goed uit te leggen. Dus maak daar gebruik van, is mijn advies. En dan zul je zien dat het je zal helpen om de gemeente te helpen om op een dieper niveau een tekst te begrijpen en meer waardering te krijgen voor Gods woord. En dat is uiteindelijk waar we het voor doen, is dat de gemeente gevoed wordt, dat de gemeente eh, niet alleen maar fastfood ontvangt, maar diepgang en waar goed geestelijk voedsel. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze wat meer op de praktijk gerichte video en predik het woord, vol hart daarin, gelegen of ongelegen, wees een trouw dienstknecht van de Heer. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal.